0: Hallo und herzlich willkommen zu VentureMate, dem Podcast des Venture Capital Clubs der Handelshochschule Leipzig. Mein Name ist Valentin Schneider.
1: Und mein Name ist Tobias Schmidt. Und heute zur Gast ist Dr. Arndt Lodowitz. Hi, Arndt. Hallo, grüß euch. Wie geht's dir?
2: Gut, alles gut, vielen Dank.
1: Sehr schön. Arndt, magst du dich für die, die dich noch nicht kennen, kurz in einem Elevator-Pitch vorstellen?
2: Ja, äh, ich bin Arndt Lodowicz, ich äh, bin bei, seit sieben Jahren bei Rocket Internet, ähm, bin jetzt äh, CFO geworden äh, vor kurzem, ähm, bin zuständig für den ganzen finance hier bei Rocket. Vorher war ich sieben Jahre bei Ernst Young und ja, äh, bin, bin jetzt quasi nach meiner langen Tätigkeit bei Rocket an dem Punkt angekommen, ähm, wo wir hier die äh, gesamten Investments tracken. Am Anfang war ich sehr spezialisiert äh, im Bereich Valuation und habe quasi die ganze, den ganzen Weg bei Rocket mitgemacht, äh, vom IPO in 2014 jetzt bis auch zum Delisting, was wir ja letztes Jahr hatten und ähm, jetzt als Private Company eben äh, immer noch sehr, sehr äh, groß äh, investiert in verschiedenen Bereichen und ähm, freue mich darauf, dass wir weitermachen.
1: Spannende Story. Da gibt es bestimmt auch einiges zu erzählen. Du hast äh, gerade ganz am Anfang gesagt, du kommst eigentlich aus der Beratung. Was hat dich damals bewegt, zu, zu Rocket zu gehen und auch bis heute zu bleiben und den
2: ganzen Weg zu gehen? Ja, also in der Beratung äh, habe ich äh, die guten Handwerkzeuge gelernt, die man eben braucht, um quasi auch äh, analytisch tätig zu werden. Aber es war eben doch immer sehr bezogen, die, die Arbeit, die man gemacht hat, sehr projektbezogen und immer für jemand anderen am Ende des Tages. Und bei Rocket ist es eben ein viel unternehmerisches Setting. Also ich bin damals äh, von einem Kollegen, einem ehemaligen Ernst Young-Kollegen äh, zu, zu äh, Rocket geholt worden, mehr oder weniger im, im Zuge des, des Börsengangs und der ganzen Themen, die da drumherum äh, sich ergeben haben, ifrs conversion conversion was äh, alles eine Rolle spielte und ähm, habe dann hier im, im Rocket-Netzwerk eben auch diesen, diesen breiten äh, investments scope gesehen, den wir haben, international Venture-Debt, Venture-Capital, die verschiedensten äh, Dinge, die wir darüber hinaus noch machen, und das war eben sehr interessant und hat mich dazu bewegen, auch ähm, hier zu bleiben. Also bei Rocket passieren jeden Tag neue Sachen und äh, auch viel davon.
1: Ähm, Kannst du uns kurz erklären, was was Rocket genau macht und wie sich Rocket zusammensetzt? Ich meine, man hört ja viel, ähm, aber ich glaube Viele wissen nicht genau, was für verschiedene äh, Arme und Zweige und Bereiche Rocket alles hat.
2: Ja, Rocket ähm, ist quasi äh, eine Firma, die sich ständig verändert. Also als ich damals gekommen bin, waren wir sehr stark im Inkubationsgeschäft, hatten schon sehr, sehr große inkubierte Firmen aufgebaut, insbesondere im Ausland, äh, mit der Global Fashion Group, mit Lazada, international tätige Firmen, die halt quasi auch dann viel im Bereich äh, Compliance-Support brauchten, weil die einfach schon so groß geworden waren. Wir haben dann im Zeitablauf, nachdem diese Firmen selbstständiger geworden sind, weiterhin eigene Gründungen gemacht, aber parallel auch immer klassisches Venture Capital. Und das ist im Laufe der Zeit, ist es immer mehr in diese Richtung Venture Capital geschiftet. Wir haben dann auch noch zwei Fonds gegründet, die mit uns coinvestieren, jeweils über eine Milliarde groß und machen jetzt in erster Linie Venture Capital, machen großen Bereich Venture Debt, ist mittlerweile auch 800, 700 Millionen groß. Wir haben ein sehr großes Public-Portfolio, also wir haben sehr viel in unserem Cash in Aktien investiert und darüber hinaus inkubieren wir jetzt auch wieder stärker mit Flash Ventures. Die Inkubationen sind ein bisschen autarker, als es früher war. Also wir leisten nicht mehr so viel Business-Support, wie wir es früher gemacht haben, aber helfen immer noch an bestimmten Stellen unserem Netzwerk und unserem Wissen natürlich aus. Aber die, die Gründer sind eben viel selbstständiger, als das früher der Fall war. Und das floriert auch gerade wieder. Also wir haben relativ viele, viele neue Neugründungen
1: Okay, das heißt zum einen äh, Inkubation, zum anderen äh, Venture Capital und zum dritten auch noch Selbstgründungen. Verstehe ich
2: das richtig? Genau, also, also Inkubation äh, ist im Selbstgründung in dem Fall synonym. Ja? Also das okay, wenn ja. wir inkubieren, damit mit anderen Gründern zusammen. Das ist nicht nur Rocket. Sondern in Linie sind es sind dann eben andere Gründer, mit denen wir das zusammen machen. Wir überlegen uns das Geschäftsmodell, überlegen, mit wem das passen kann. Darüber hinaus machen wir viel Venture Capital und Venture Debt. Da sind wir sehr aktiv weltweit. Und dann eben quasi noch hinzu dieses, dieses Public Portfolio, was wir haben.
1: Und das Venture Capital auch nicht gerade mit wenig Geld, wie du erzählt
2: hast. Genau, Venture, Venture Capital machen wir, machen wir mit zwei Fonds Co-Investment, äh, jeweils eine Milliarde groß, die, die beiden Fonds. Der eine ist fast vollständig investiert jetzt. Der zweite ist noch ähm, äh, relativ am Anfang. Ähm, dazu kommt dann auch noch das, das Sheet money von Rocket selber, äh, sodass wir da schon eine ziemliche Firepower haben.
0: Wenn ihr euch jetzt überlegt, in welches Startup ihr investiert mit eurem Venture Capital Arm. Ich meine, du bist jetzt seit sieben Jahren dabei, hast du gesagt. Hast auch da eine ganz schöne Karriere jetzt hingelegt. Äh, zuletzt Vice President Finance and Valuation, jetzt dann CFO. Äh, auf was guckt ihr da? Was sind eure Investment-Thesen und äh, wie entscheidet ihr eure Investments?
2: Ja, also ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir quasi das ähm, sehr dezentral auch machen, äh, was das Sourcing angeht. Also wir haben. Sehr viele Investment Manager, die teilweise schon sehr lange im Rocket-Netzwerk sind, teilweise auch immer wieder neue, die auf der Welt verteilt die Deals sourcen und dann wird hier bei uns zentral quasi entschieden, welche von diesen Deals wir machen und welche nicht. Da kommt es dann auf verschiedene Faktoren an, insbesondere natürlich auf den Track Record, den die Gründer haben, ist das ein interessantes Geschäftsmodell in Bezug auf, woran wir glauben, was, was wir sich gut entwickeln kann, ja. Es ist in einem interessanten Markt tätig, ja. also in Brasilien zum Beispiel sieht man immer wieder im Fintech-Bereich großes Wachstum gerade, das sind eben Themen, wo wir dann auch lokal schauen, passt das zusammen und aus diesen verschiedenen Faktoren bildet sich dann hier eine Meinung bei uns, ob es gemacht wird oder nicht und das ist dann immer aber sehr stark nochmal geprägt von den lokalen Investmentmanagern, die dann diese Deals sourcen Tages.
0: Das heißt, der äh, lokale Investment Manager guckt sich den Gründer an, guckt sich das Startup an und gibt eine Empfehlung dann ab.
2: Genau, ja, also das äh, sind, wenn es neue Investments sind, ja klar, wenn es Follow-on sind sowieso, da gibt es dann eben verschiedene Teams, die auch teilweise in Amerika was größer sind. In Brasilien sind es nicht ganz so viele Leute, in Südamerika, aber ähm, die arbeiten dann immer eng zusammen. Und äh, ja, schlagen ihre Dienst vor und äh, dann wird halt entschieden, ob es gemacht wird oder
0: nicht. Und du hattest angesprochen, dass ihr auch auf die Gründertypen, auf das Track Record schaut. Ist da irgendwas, also bevorzugt ihr erfahrene Gründer, Serial Gründer oder geht ihr auch in, ich sag mal, eine eine Uni-Ausgründung?
2: Also das Beste ist immer, wenn wir irgendwie eine eigene Experience mit den Gründern haben. Ja? Das heißt, die waren vielleicht mal irgendwo bei einer, bei einer Firma, die wir kennen oder die haben mit Leuten zusammengearbeitet, die wir kennen. Das ist immer so das beste Signal, was wir sehen können, um die einzuschätzen. Darüber hinaus, wenn es trotzdem interessant ist, sprechen wir natürlich auch dann Leute an, die mit denen gearbeitet haben Sie also versuchen dann schon so aus erster Hand, quasi äh, uns eine Meinung zu bilden, ähm, ob das passt oder nicht. Ne? Also das, das sind so quasi unsere Kernkriterien.
0: Mhm. Und du hast angesprochen, ihr habt ein ziemlich verbreitetes Netzwerk auch in andere Länder, also nicht nur innerhalb von Europa, sondern du hast gerade eben Brasilien angesprochen. Ist das was, was euch von anderen äh, VCs unterscheiden würde oder was macht Rocket eigentlich so
2: besonders als VC? Also Auf jeden Fall sind wir natürlich international sehr gut aufgestellt, wie du gerade schon angesprochen hast. Ich glaube, dass das auch andere VCs leisten können, Ähm, vielleicht nicht ganz so international wie wir und nicht so ganz abgedeckt, wenn man Europa anguckt, aber in Amerika sicherlich. Wir sind eben darüber hinaus äh, mit unserer Erfahrung im im, im Kubieren und in der der langen Zeit, in der wir schon investieren, äh, natürlich auch Partner, die eben Know-how und das Netzwerk mit einbringen können. Teilweise supporten wir auch noch Operational, also ähm, da gibt es schon äh, viele Punkte, wo wir eben den Gründern auch noch Mehrwert bieten können über dieses internationale Netzwerk und die, und die monetäre Firepower hinaus.
0: Okay, das heißt wirklich diese Inkubationserfahrung, das ist eigentlich noch was, was ihr on point zum Dump Money dazu gibt.
2: Genau, also das äh, ist schon etwas, was uns, glaube ich, äh, von vielen anderen noch differenziert, dass wir eben quasi auch... Mit dem, mit dem Background und den Erfahrungen äh, aus der Vergangenheit da ganz anders unterstützen können, ähm, was, was uns, glaube ich, schon auch unterscheidet von vielen. Ja.
1: Interessant wäre auch jetzt zu wissen, wie es weitergeht. Und in dem Rahmen haben wir auch mal unsere Community gefragt, ob sie, ob sie Fragen an dich hat. Und eine Frage war, und vielleicht vorweg, erstmal nochmal an dieser Stelle Gratulation zur neuen Position als CFO. Äh, eine Frage war, die von der Community kam, was Planst du speziell als CFO oder was plant Rocket Internet in den nächsten Jahren, um sich finanziell auf sichere Beine zu stellen? Wie soll es weitergehen? Was sind die Pläne?
2: Also finanziell auf sicheren Beinen stehen wir, glaube ich, schon. Ähm, Hm. Wir äh, sind äh, sehr, sehr gut in der Bilanz aufgestellt. Also wie ich vorhin schon sagte, unser unser meistes Geld ist eigentlich in börsennotierten Aktien äh, mittlerweile angelegt. Das kann man ja auch unserer Bilanz entnehmen. Und ähm, ich glaube, dass dort in Bezug auf die Asset Allocation, da sind wir schon, ja, also da gibt es jetzt keinen Optimierungs- oder Handlungsbedarf. Ähm, wir werden natürlich weiterhin investieren und werden weiterhin viel im Venture-Capital-Bereich machen. Wir werden Inkubationen machen, wie ich vorhin schon gesagt habe, das nimmt gerade ziemlich Fahrt auf. Und vielleicht erwähnen wir auch nochmal einen dritten Fund, ja, also ist auch möglich, ähm, dass wir quasi sagen, auch weiterhin wollen wir im Venture-Bereich investieren. Wir haben die Strukturen aufgebaut. Und im im Großen und Ganzen ist es eben alles, was wir haben, skalieren. Welche Challenges seht ihr denn in den nächsten Jahren? Naja, also man hat ja auch immer neue Assetklassen und wir wollen auch zum Beispiel jetzt im Kryptobereich dabei sein, dass man eben quasi auch neue Trends frühzeitig erkennt ähm, und und einschätzt, ja, ist das jetzt äh, der richtige Zeitpunkt oder sollte man sich da auch engagieren, ja. Also, dass wir quasi auch immer gucken, wo gibt es jetzt neue Herausforderungen, an denen man partizipieren könnte, auch gerade im Bereich Renewables oder oder Green äh, Invest, ja gibt es ja auch viel, dass wir eben äh, immer gucken, dass wir da halt auch nichts verpassen, äh, keinen Trend und äh, immer rechtzeitig auch bei den wichtigen Themen dabei sind. Ähm, Ich glaube, das ist schon schon wichtig. Darüber hinaus könnte es natürlich sein, dass es dann mal vielleicht so ähnlich wie jetzt zu einer größeren Krise kommt und dann müsste man eben sehen, wie man reagiert. Aber ich glaube, wir haben jetzt gerade auch im letzten Jahr, als die Covid-Krise war, eigentlich das sehr, sehr gut gemacht. Ja, natürlich hatten wir auch, auch Hits im Portfolio und ähm, hatten auch äh, bei unserem Debts, äh, also Venture Debt-Portfolio hatten wir Befürchtungen. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich sehr gut äh, ausgegangen für uns. Und ähm, da zeigt sich auch, dass wir, dass wir vernünftige Risikoeinschätzungen im Vorfeld gemacht haben, ähm, dass das eben jetzt nicht entsprechend problematisch
1: ist. Siehst du speziell für für dich oder in in der Position als CFO besonderen Handlungsbedarf in der Zukunft? Wird sich was ändern, gerade wenn es um Krypto geht?
2: Ja, also wir müssen natürlich jetzt immer noch von der der Vergangenheit, wo wir herkommen, haben wir irgendwie eine, eine relativ große Organisationsstruktur gehabt. Wir sind gerade dabei, das eben jetzt alles immer so ein bisschen an die Gegebenheiten anzupassen. Also dass man quasi dann auch die Strukturen, die wir haben, optimiert, ähm, und wenn wir dann ein neues Geschäftsmodell oder einen neuen Geschäftswerk aufbauen, ist natürlich immer die Frage, mh, wie schnell macht man das, welche Möglichkeiten gibt es dort, macht man das selber, holt man sich externe Experten und äh, da muss man immer abwägen, ob es dann die auch gibt, wie, wie das funktioniert und zusammenpasst. Ja? Das ist schon, schon eine Herausforderung, gerade in den Bereichen, die dann so dynamisch wachsen, das entsprechende Setting zu finden, um daran teilzuhaben.
1: Interessant, ich bin gespannt, was kommt. Ähm, Was mich persönlich noch interessieren würde, weil ich in dem Bereich jetzt auch meine Masterarbeit schreibe, äh, wie sieht das bei Rocket aus? Ähm, Und das war auch eine Frage aus der Community, was so ESG-Kriterien und Impact-Investing angeht. Spielt das für euch eine besondere Rolle oder ist das auch äh, ein Trend, auf den ihr reagieren wollt, äh, aber jetzt kein spezieller Fokus?
2: Also wir haben für jedes unserer Venture Capital Investments gibt es eine ESG-Checkliste die auch von den Investmentmanagern entsprechend dann immer für jedes das Memorandum entsprechend vorzubereiten ist. Also das ist quasi ein Standard schon bei unserem Investmentprozess und gehört auch ganz klar zur Compliance von den, von den Funds, mit denen wir investieren. Darüber hinaus sehen wir natürlich, wie ich vorhin schon sagte, in diesem ganzen Bereich Green Invest, ja, sehen wir auch eine, eine Opportunity, wo man sagen kann, da kann man sicherlich Geschäftsmodelle finden, die ja auch gerade, mehr und mehr gegründet werden, die interessant sind und die auch in Zukunft erhebliches Wachstumspotenzial bieten, ja, also mit Sicherheit.
1: Unsere Hörer sind ja vor allem junge Studenten äh, und junge Gründer. Wenn jetzt einer unserer Hörer merkt nach dem Gespräch, hey, ich äh, möchte unbedingt Teil von sein, ich möchte zu Rocket, ich möchte Teil der Rocket Family werden und diesen Weg mitbeschreiten, was müsste ein Bewerber mitbringen?
2: Also Rocket ist eine, sehr, ist eine sehr stark wachstumsgetriebene und nach dem, nach dem Umfeld orientierte Gesellschaft. Das heißt, also wir haben keine starken Strukturen, wo man sagt, man fängt hier an und dann hat man einen klaren Track, so wie es läuft. Sondern wer bei Rocket anfangen möchte, der, muss, der schaut halt, in welchem Bereich von den Themen, wo Rocket aktiv ist, könnte ich mir das gut vorstellen. Und ähm, Meistens sind das dann eben Praktikanten im Venture Capital oder eben äh, auch quasi schon äh, Analysten. Ja, da gibt es äh, entsprechende Stellen, wo man sich bewerben kann. Und dann sieht man eben, wie man in diesem Rocket-Netzwerk ja auch andere Möglichkeiten hat. Ne? Also gerade wenn es dann bei Flash, ja, ist unser Inkubationszweig, eben neue Venture gibt und man es interessant findet, dann kann man sich bei Rocket eben überall entsprechend mit einbringen. Das hängt dann ein bisschen von der Eigenverantwortung und von der Dynamik, mit der man an die Themen rangeht, ähm, ab. Aber ähm, das ist immer ein Markenzeichen von dem, wie ich Rocket äh, kennengelernt habe gewesen, dass man hier eben, ähm, wenn man selber eigenverantwortlich äh, Möglichkeiten sieht und die vorantreibt, dass man hier auch immer extremes Wachstumspotenzial hat. Und wir machen halt viel und machen die Sachen auch immer groß. Äh, Dementsprechend gibt es da auch äh, viele Möglichkeiten. Und man müsste quasi dann gucken, wo man eben einsteigt und dann im Rocket-Netzwerk einfach ähm, aktiv schauen, welche Opportunitäten einem am am nächsten sind oder wo man halt Dinge sieht, die einem Spaß machen, wo man teilhabt. Teil
1: also nicht die die eine ne typische Laufbahn bei euch äh, gibt es nicht, sondern jeder hat da sehr okay. viel mit, äh, mit, mit äh, Gestaltungsfreiheit. Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht noch ein, ein Satz, dann können wir das abschließen zu, was mich auch brennt interessiert äh, zur Kultur. Vielleicht kannst du da ein Wort zu sagen, was ist die Kultur bei Rocket. Man hört ja viel viele ex Rocket Family Member, äh, gehen selber in die Selbstständigkeit und erzählen, ähm, dass das eine, ja, ich will, ich will schon fast sagen, Kaderschmiede ist, äh, was dieser Spirit bei euch, vielleicht kannst du dazu zwei, drei Sätze sagen.
2: Hm. Also das ist so ein bisschen, es das, das an an das, was ich gerade gesagt habe, ne? dass wir quasi hier eine sehr dynamische Organisation sind, äh, ja. die halt immer sehr nach den sich sehr, sehr danach richtet, wo, wo eben Marktgelegenheiten sind und sehr dynamisch reagiert. Und ähm, das ist eben dieses klassische Unternehmertum, würde ich sagen, was, was auch in der DNA von Rocket ist, dass man schon, man, wir haben schon eine zentrale Steuerung. ja, Also das ist so, dass am Ende des Tages die Kontrolle da ist, die auch dann auf wenige Köpfe äh, fokussiert ist. Aber in dem täglichen Doing und wie wir die, die Dinge steuern, sind wir eben äh, sehr eigenverantwortlich und sehr unternehmerisch. Ähm, und da kommen dann eben auch, sehr, sehr neue und, und, und unterschiedliche Ideen. Ja. Also, dass wenn man jemand irgendwo eine Möglichkeit sieht, wo, wo sich was entwickelt, dann ist das bei uns relativ schnell auf der Agenda, wenn das ähm, interessant ist und kann dann auch sofort relativ schnell und groß äh, angefasst werden, wenn das interessant ist. Ja. Und ich glaube, diese, diese Dynamik und diese Offenheit für neue Themen und dieses Suchen danach, ähm, das ist schon immer der Spirit, ähm, den wir hier bei uns hatten. Und natürlich ist es dann auch, wenn man es weiterdenkt, eben so, wenn die Leute sagen, naja, wir haben es jetzt hier bei Rocket gesehen, wie es funktioniert und ähm, ist, der, ist, der, ist der logische Schritt und das machen ja auch viele, dass sie es dann halt selber machen, ne? weil es hm. gelernt hat, es funktioniert, wie man es groß macht und dass viele Leute dann eben einen Schritt weitergehen und sagen, mach es jetzt halt selber, aber du siehst eigentlich bei allen Leuten, die irgendwie mal bei Rocket waren, immer, die schreiben bei sich rein, Ex-Rocket oder äh, Former Rocket und so, ja, also ja. sind alle schon irgendwie so ein bisschen stolz darauf, dass sie mit uns in Berührung waren und ähm, ich glaube, dass das auch bei jedem, der bei Rocket war und entsprechende Verantwortung hat und entsprechend irgendwie bei den Themen mitgearbeitet hat, dass es das auch wirklich eine unternehmerische Prägung gibt, ja? Also weil wir eben so orientiert sind.
1: Ja. Eine Frage noch, wie steht ihr gegenüber einem, einem Exit bei euch? Also wenn jetzt wirklich einer auf die Idee da was groß macht bei euch und sagt, er möchte es selber machen, unterstützt ihr das dann auch, dass er von euch äh, den Exit macht? und mit eure, eurer Hilfe dann skalieren kann.
2: Also du meinst, wenn jetzt jemand äh, quasi aus Rocket rausgeht, eine eigene Gründung macht, ob wir da mithelfen? oder, oder wie ist die Frage?
1: Ja, genau, oder aus einer, aus einer Inkubationsidee oder einem Projekt von euch damit dann ähm, äh, alleinständig weiterläuft.
2: Also grundsätzlich, wenn wir gute Gründe haben und die wollen ein Projekt machen, ähm, dann versuchen wir mit denen das natürlich ähm, zusammenzumachen und, und vernünftig aufzubauen. Ähm, und das funktioniert bei, bei vielen Dingen auch sehr gut. Wenn natürlich jetzt jemand hergeht und sagt, äh, er nimmt unsere Idee und will es alleine machen ohne uns, ja, das finden wir natürlich nicht so toll. <lacht> ja. ähm, aber meistens ist es eben dann so, dass die Leute natürlich auch einen Vorteil daraus haben, wenn sie es mit uns zusammen machen. Ja? Weil wir, sind eben, ja. wir haben die Firepower, wir haben die Kenntnisse und wir sind natürlich auch gut vernetzt ja, und können Türen öffnen. Und deswegen haben wir auch einige unserer Neugründungen, sind eben auch mit, äh, mit Ex-Kollegen, ja, äh, die auch sehr gut funktionieren. Ja, und das ist eigentlich, wenn es gut aufgesetzt ist, äh, immer ein Win-Win ne, für Rocket und für die, für die jeweiligen Gründer.
0: Jetzt ähm, haben wir ja relativ viel über Rocket gesprochen. Wir haben am Anfang auch kurz in der Intro deine äh, Story angerissen. Äh, wir kommen ja von der HHL und bei der HHL steht der Purpose, also dieser innere Antrieb immer, ziemlich im Mittelpunkt von allem, von der Führung, von der Selbstführung. Was ist es eigentlich, was dich jetzt erstens hingezogen hat zu Rocket und antreibt auch unabhängig von Rocket? Also was treibt dich an und wie spiegelt sich das in Rocket wieder?
2: Also grundsätzlich äh, macht mir das hier bei Rocket unglaublich viel Spaß, weil das einfach ähm, so dynamisch ist und so vielfältig in Bezug auf die Themen, die hier kommen. Ja? Also wir haben jeden Tag, äh, weiß ich nicht, drei, vier Investments. Die sind dann von Südostasien über Brasilien ja, bis Frankreich. Also alles, was man sich so vorstellen kann in den verschiedensten Businessmodellen. Wir machen jetzt auch Krypto-Geschichten. Also es, es, es kommen wirklich alle Themen äh, bei uns an. Und wenn wir Dinge machen, sind die meistens eben auch dann nicht so, so kleine Seed-Investments. Gibt es natürlich auch, aber meistens sind die dann schon, schon relativ groß. Das heißt also, man hat jeden Tag mit, mit relevanten Themen zu tun, die sehr vielfältig sind ähm, Und man sieht auch quasi den gesamten Scope, den es dann so in in diesen neuen Investmentfeldern gibt. Das heißt also, man ist da da immer sehr, sehr nah dran und es macht es einfach super spannend. Und dazu kommt eben, dass wir dann halt auch äh, eben entsprechend investieren. Das heißt, wir sind dann meistens auch relevante Investoren. äh, Wir kriegen die entsprechenden Informationen, wir sehen viel und das ist einfach, äh, glaube ich, schon äh, ein ziemlich äh, was Besonderes, was man in anderen Portfolien von VCs nicht so äh, ohne weiteres findet, weil die meistens doch eher auf bestimmte Themen begrenzt sind. Ja? Und ähm, wir hier bei Rocket sehen eben alles. Ne? Also wenn es jetzt dann der Fund 1 ist oder der Fund 2, der investiert, ähm, wir sind trotzdem die, die das immer treiben und die das quasi managen. Ne? Das ist der Punkt, ja. hast, hast du
1: denn auch einen inneren Antrieb, so wofür du morgens aufstehst? Eine Mission für dich persönlich?
2: Ja, also es, es geht schon darum, dass man eben sieht, dass, das, äh, dass man hier die, die Themen, die anfallen, dass man immer da dabei ist und dass man versucht, quasi auch immer die ganzen Bälle in der Luft zu halten, was immer äh, sehr anspruchsvoll ist. Ähm, und äh, ja, dass man dann auch mit den mit den verschiedenen Leuten im Netzwerk äh, immer Kontakt hat. Wir, wir machen jetzt, wie gesagt, neue Themen im Kryptobereich. Ja? Und dass man da bei der Vielzahl der Themen einfach immer äh, dabei ist und das ist schon was, was einen natürlich, ja, einfach thematisch und, und auch vom, vom, vom Ablauf her äh, reizt mich das. Ähm, ist natürlich immer viel Arbeit und ist natürlich auch so, dass man da quasi äh, rund um die Uhr irgendwo eingebunden ist ähm, und es wenig Zeiten gibt, an denen man da quasi nicht, äh, nicht viel zu tun hätte oder oder irgendwas zu tun wäre, sagen wir es so. Ja, man kann das ja theoretisch auch am nächsten Tag machen, wenn es jetzt nicht so eilig ist, aber... Ähm, Es ist grundsätzlich schon, dass da immer äh, Musik drin ist und und Strom drauf ist und das macht halt auch Spaß. Also es ist schon schon sehr interessant, was wir machen in vielen Bereichen.
0: Siehst du da zwischen deinem, ich würde es jetzt mal als als Neugierde Neugierde auf die ganzen Themen und einfach Interesse an den ganzen Themen ähm, zusammenfassen und der Aufgabe im Finance-Bereich, siehst du da ein Spannungsfeld für dich, weil Finance ist ja schon sehr strukturiert und das in Waage zu halten mit der Neugierde?
2: Ja, also wir sind jetzt an so einem Punkt, wo wir quasi versuchen, mit einer möglichst schlanken Organisation den maximalen Impact zu machen. Ja, also wir machen extrem viele Investments, ähm, wir bewegen sehr viel Geld und sind kommen von einer Struktur, die, die relativ groß war. Wir haben ja mal irgendwie 500 Leute, da waren auch die ganzen IT-Leute mit drin, noch, also nur bei der, bei der SE, ja, also bei unserer unserem Headquarter. Ja. Jetzt sind wir runter auf unter 100, vielleicht 50 Leute noch, die halt so im, im, im Core-Office arbeiten. Darüber hinaus gibt es dann vielleicht noch mal so viele, die auf der ganzen Welt irgendwo sourcen. Also schon jetzt wesentlich schlanker geworden. Und ähm, natürlich muss man gucken, dass man jetzt mit diesen weiterhin großen Investments und den doch geringer gewordenen Ressourcen auch die ganzen Compliance-Anforderungen erfüllt. Wir haben aber im Laufe der Zeit quasi ein Team von Leuten und auch ein Werkzeuge aufgebaut, mit denen wir das sehr gut im Griff haben. Ja. Und deswegen ist es schon so, dass wir dieses Spannungsfeld zwischen viel machen und viel komplexe Sachen machen äh, und das quasi dann bei uns trotzdem noch compliance-mäßig gut abzugreifen, einen guten Weg gefunden haben. Was uns natürlich dabei hilft, ist, dass wir auch relativ groß sind. Ja. Also das sind jetzt also quasi, wenn jetzt mal irgendwo ein Investment von äh, ein paar hunderttausend äh, Dollar oder so vielleicht äh, nicht komplett richtig abgebildet wurde, ist das für uns nicht materiell, weil wir quasi ja einen milliarden äh, haben. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht so sehr auf die kleinen Details schauen, sondern wir müssen eben gucken, dass wir es im Großen und Ganzen im Griff haben. Und die wesentlichen Themen, die haben wir jetzt seit Jahren, das haben wir ja börsennotiert, immer alles quasi auch bei DPR super durchgelaufen, haben wir sehr gut im Griff. Und ich glaube, das ist auch schon ein Alleinstellungsmerkmal oder was Besonderes, sagen wir es so, dass wir quasi äh, hier äh, die, die Finanzstrukturen und, äh, so gut im Griff haben, dass wir trotzdem mit so wenigen Leuten das äh, so umfangreich investieren.
0: Können. So, zum Abschluss ist immer noch eine Sache, die wir unseren Hörern mitgeben wollen, eine kleine Buchempfehlung oder irgendein Nice-to-Read. Das kann was Persönliches sein, das kann aber auch was äh, Fachliches sein. Hast du irgendwas, was wir unseren Hörern noch mitgeben können, was Sie vielleicht sich mal auf die Leseliste setzen könnten.
2: Ja, also was was ich sehr gern gelesen habe, was mir so einen Einblick in dieses äh, gegeben hat, es geht am Ende des Tages immer um Risikomanagement. Wenn man investiert, äh, ist dieses Buch äh, Against the God. Ich weiß gerade nicht äh, den Autor leider, aber das ist The Remarkable Story of Risk. Das fängt wirklich so ganz vorne an, ähm, wie man mit Risiko in der Vergangenheit umgegangen ist. und bringt das immer mehr in die Neuzeit. Und das ist, fand ich, ein sehr guten Ansatz an dieses Verständnis, wie man eigentlich mit Risiko
0: umgeht. Das packen wir dann einfach in die Shownotes samt äh, Autor. Und damit erstmal vielen Dank für deine Zeit. Danke für äh, das offene Antworten. Hat uns viel Spaß gemacht. Vor allem der, der Einblick in, in Rockets Internet, wie sich das so, dass es das eigentlich eher ein globales Netzwerk ist, das ihr aber zentral, würde ich sagen, ansteuert. Das war sehr spannend. Ähm, Danke von meiner Seite und ähm, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
2: Ja, super. Vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich dann äh, mit euch oder euren Studenten in Kontakt zu kommen.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, Arndt. Vielen Dank auch von meiner Seite. Mach's gut. Super. Vielen Dank. Ciao. Ciao.